0: Bonjour, bienvenue à Penser le Présent, la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Aujourd'hui, nous recevons, dans une situation particulière, Marie Robert qui est conservatrice en chef chargée de la photographie au musée d'Orsay. Euh, nous avons eu des difficultés avec euh, notre Instagram, donc nous avons décidé d'en de, de faire un podcast pour que euh, nos, nos auditeurs ne soient pas frustrés de la situation que nous avons rencontrée le mois dernier. Donc euh, nous voilà réunis avec Marie-Robert, je le répète, qui est conservatrice en chef chargée de la photographie au musée d'Orsay et qui a fait de nombreuses expositions et qui va continuer à en faire dans la position où elle est à Orsay, mais aussi ailleurs. Bonjour Anne. <rire> Je voulais vous demander, euh, Marie-Robert, Marie dans, dans la remarquable et audacieuse préface du catalogue de l'exposition qui a peur des femmes photographes, hein, c'est euh, pour cela en partie que vous êtes là, euh, Guy Cocheval, le directeur du musée d'Orsay, confesse que longtemps, la photographie n'a été pour lui qu'un simple do document. Qu'en est-il pour vous Avez-vous toujours considéré la photographie comme une œuvre à part entière Et, et d'où vient votre intérêt pour ce médium Donc là, il y a beaucoup de questions.
1: Alors en fait, euh, moi je voudrais éviter euh, de tomber dans, dans le piège de l'illusion rétrospective et faire croire que la vocation pour la photographie m'a habité euh, depuis l'enfance. Mais euh, je crois quand même qu'il y a des, des événements euh, qui, qui, ont, qui ont été une source euh, d'inspiration et de motivation pour euh, arriver là où j'en suis et, et appréhender le, le médium. Euh, cette, euh, cette source d'inspiration, ce sont les, les réunions de famille en fait, euh, chez ma grand-mère maternelle quand j'étais enfant. Qui étaient très ritualisées et euh, dans lesquelles euh, on passait un certain temps à consulter ensemble des albums de, de photographie, donc euh, argentique. Euh, et c'était un, un, un moment à la fois euh, joyeux et mélancolique, un moment de construction de, de la mémoire euh, familiale, où euh, on discutait ensemble de ses de, de, ancêtres que je n'avais pas forcément connus, où je découvrais euh, ma mère et ses frères et sœurs en, en culotte courte, ou aussi. Euh, euh, émergeaient euh, bah, des images d'un passé tout proche et en même temps très lointain. Alors des images soit en couleur, soit en noir et blanc, euh, très évocatrices de, de lieux à travers des objets, les, les voitures, les paysages, les vêtements. Et donc euh, pour moi, ça suscitait évidemment euh, beaucoup d'interrogations, euh, une espèce de, aussi d'effarement par rapport à ce que la photographie euh, disait, une espèce de... Euh, même un tomori euh, évident en fait, hein, qui mmh. racontait comment le, le présent est déjà passé et comment tout ça euh, est déjà euh, de l'ordre des ombres euh, de la mort. Et donc euh, voilà, je crois que j'ai eu une expérience euh, très forte euh, autour de la photographie à, à ce moment-là. Et euh, expérience qui s'est renouvelée en fait euh, lorsque je suis arrivée au musée d'Orsay, donc à travers des rencontres évidemment avec des, des gens, mais aussi avec... Euh, des objets, des photographies, et je pense en particulier à, à, au fond de photographie de Maurice Denis, donc ce, ce peintre euh, nabi, théoricien, qui a aussi été photographe, et qui a été photographe parce que, manifestement, euh, après la mort de son, son premier-né, Jean-Paul, il a eu envie de garder la trace en fait, euh, de cet enfant disparu, et surtout enfin, de garder le souvenir et surtout garder la trace des enfants à venir. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose de très fort qui autour de la mort, du désir, de l'amour, mmh. euh, à travers la photographie. Et donc, pour aller dans le sens de... dans, dans le contresens de Guy Cocheval, la photographie, euh, c'est aussi un document. C'est de l'art, mais c'est pas que de l'art, c'est un document, c'est une preuve, un témoignage. Enfin, c'est beaucoup plus que, que de
0: l'art. Mmh. Vous êtes une spécialiste de la photographie, vous êtes conservatrice au musée d'Orsay, donc je l'ai dit, en charge de ce domaine. Quelle est la richesse du fond et, et C'est un département qui a de nombreux conservateurs. Comment ça fonctionne Puisque ce que l'on sait essentiellement du musée d'Arcès, c'est qu'on y va essentiellement pour ses peintures, pour voire pour ses sculptures. Oui, Mais la, la photographie, est d'abord, c'est un domaine qui a, plus, qui a mis plus de temps à, à être présenté dans les musées. On, on le voit encore au Centre Pompidou, où il est en bas, dans un lieu étrange, près des toilettes. Absolument. Oui, même vrai. si, ouais. euh, euh, par chance, du coup, c'est gratuit et qu'on y a vu des expositions remarquables, parce que les responsables y ont fait des expositions absolument extraordinaires, qui ont valu d'ailleurs à leurs responsables d'être sollicités par tous les musées du monde. Mais vous, comment, comment s'est vécu la photographie orsay
1: Alors, le, le, donc le musée d'Orsay, c'est un musée de beaux-arts qui a ouvert ses portes en 1986. Euh, initialement, d'ailleurs, c'est un musée d'histoire et d'art, ou même le musée du 19e siècle. En 1986, il y avait une équipe de préfiguration qui était là depuis une dizaine d'années. Euh, il y avait un système de départements euh, peinture, sculpture, architecture et photographie. Alors les collections de peinture et de sculpture, elles étaient déjà euh, constituées pour partie parce que les, les, les peintures provenaient de transferts de propriétés, de dépôts, d'affectations euh, provenant d'autres établissements. Mais la photographie, en quelque sorte, n'existait pas. Et elle avait, elle a été inventée en fait par mes prédécesseurs, qui sont Françoise Helbrun et Philippe Nergu, mmh. qui, dès années 75-76, sont partis à la recherche de la photographie du 19e siècle, et par le biais de, bah, de rencontres avec des collectionneurs, des descendants d'artistes, de, euh, par l'achat en, en vente publique. Ils ont constitué une collection, donc ex nihilo, une collection qui est aujourd'hui composée de 47 000 objets. Donc une très belle, très grosse collection, une des plus belles pour un musée de beaux-arts, en tout cas dans le monde. Mmh. Euh, et c'est une collection qui a été conçue euh, pour être représentative de toutes les pratiques euh, autour de la photographie au 19e siècle. Donc les pratiques artistiques, mais pas seulement. La photographie aussi, elle euh, bah, c'est aussi une pratique de professionnel, c'est une pratique d'amateur, surtout à la mmh. fin du XIXe siècle. Et euh, du, coup, du coup, il y a une très grande diversité euh, technique, en quelque sorte, mmh. puisque donc on conserve des daguerreotypes, des plaques de verre positives, négatives, euh, des autochromes, des tirages papier, des, des négatifs sur verre, mmh. sur, euh, sur papier, sur pellicule, etc. Et euh, donc... Formidable collection, immense, très vaste, très complexe en quelque sorte, mais qui, euh, je dirais, euh, s'appuie sur trois grands axes points forts que sont la photographie dite primitive, c'est-à-dire la photographie des 20 premières années. Hein, la photographie, elle est née en 1839 mmh -hmm. officiellement, avec des auteurs comme euh, Félix Nadar, euh, Gustave Legray, Charles Le Nègre, entre autres. Un deuxième axe très fort de cette collection, c'est la création euh, anglo-saxonne, euh, la photographie britannique ou américaine, et en particulier ce qu'on appelle le pictorialisme, le premier courant artistique international qui s'incarne à travers des figures comme Alfred Stiglitz, Edward Station, Gertrude Casbier, entre autres. Et puis un troisième axe fort qui est intéressant, je pense, aussi pour, pour vos étudiants, c'est la pratique euh, par les artistes, mais non photographes, de la photographie. À savoir les écrivains comme Émile Zola, Lewis Carroll, Victor Hugo, qui ont été mmh. des photographes aussi. Mmh. Des peintres comme donc Maurice Denis, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, des céramistes, des sculpteurs comme Carabin, qui mmh. a une pratique obsessionnelle à la photographie. Donc voilà, trois, trois points forts de notre collection qu'on aujourd qu continue aujourd'hui à enrichir, à valoriser, à inventorier. Et pour ce faire, on est donc trois, trois personnes, deux conservateurs un chargé d'études documentaires. Mm -hmm. Mais simplement pour euh, terminer avec cette question, la photographie musée, c'est effectivement une petite enclave, ou une presqu'île, parce que c'est un médium qui n'est pas qu'un art. Euh, et si c'est un art, c'est un art un peu jugé mineur par euh, mes mm -hmm. confrères et mes consoeurs. Donc euh, voilà, on a un, un statut, une identité un peu particulière euh, au sein de, de cet établissement.
0: Mm -hmm. Oui, oui, mais moi, la, moi la photographie, ça me fait souvent penser au... Euh... Vous savez, Bertrand Lavier, il, avait, il, a, il a sa julieta qui est son alpha Romeo accidenté, et oui. donc il, a, il dit que c'est un rédimède sentimental. Et moi, je pense souvent que la photo, c'est un document sentimental, C'est-à-dire par rapport à l'histoire ouais, que, que vous, vous, vous contiez tout à l'heure, avec cette cérémonie familiale, où on regarde les images. Et à la fois, c'est un document, mais c'est surtout, il y a tellement d'affect dans, dans, dans cet enjeu. Ouais, Mais pour revenir à, à, à votre travail, en 2009, Camille Morino avait réalisé une exposition, donc Camille Morino qui a fait aussi un Instagram avec nous, et qui a, a donc réalisé une exposition de grande envergure au Centre Pompidou, qui était composée uniquement d'artistes femmes. En 2015, vous co-dirigez à votre tour une exposition sur les femmes photographes, donc entièrement dont le, le critère est que le, les photographes soient des femmes. Cette exposition qui prend également pour critère l'appartenance sexuelle est intitulée « Qui a peur des femmes photographes ?» se déroule dans deux lieux. Le premier, le musée de l'Orangerie, euh, qui montre les œuvres des femmes photographes de 39 à, à 19, et le second au musée d'Orsay qui montre la période 1845 euh, Comment est née cette volonté de, de ne montrer que des femmes photographes est -ce que, euh, Camille Morino ça avait fait euh, l'écho de, de, de ce qu'elle avait fait, avait, avait porté comme ça dans, dans, une, dans une volonté. Euh, vous vous y étiez dit que c'était quelque chose qui méritait d'être renouvelé avec un autre médium
1: En fait, il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est Guy Cocheval, donc mmh. le, le précédent euh, président de l'établissement, qui a eu l'initiative de cette exposition, qui mmh. avait l'envie. Euh, qui, était, euh, qui, a aussi, qui a eu une programmation très euh, étonnante, très, et, singulière, très singulière, hein, hein, oui, hein, oui, euh... sur des
0: domaines comme, euh, on l'a vu, la prostitution, voilà. voilà.
1: Ouais, donc, donc voilà, le, il, à la même époque, il m'avait demandé aussi de travailler sur cette exposition, sur la prostitution, sur la, la façon euh, dont la photographie participe à, à l'industrialisation euh, de l'érotisme, en fait. Mm -hmm. euh, il a aussi euh, initié une exposition à, à intitulé « Masculin, masculin », sur la représentation oui. de oui. l'homme nu dans l'art. Mmh. Et donc, euh, voilà je crois qu'il avait été très euh, touché ou questionné par euh, l'exposition de Camille Moreno, Elle, à Saint-Pompidou. Et euh, un peu intuitivement, il avait envie euh, qu'on revienne sur des grandes figures très connues de la photographie que sont euh, Julia Margaret Cameron, Germaine Krull ou Tina Modotti, peut-être des noms qui sont plus connus par euh, nos auditeurs. Mmh. Euh, mais il n'avait pas forcément une idée très précise de ce qu'on pouvait euh, finalement euh, mettre derrière euh, ce projet. Et donc il nous a mis un peu au défi, mon collègue Thomas Galifaux et moi-même, de euh, concevoir une exposition euh, sur euh, donc, euh, la, les femmes photographes au 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Euh, et du coup, euh, évidemment, ça a rencontré un intérêt qui était euh, aussi personnel, puisque de mon côté, euh, j'ai je venais de l'histoire du cinéma et j'avais déjà un petit peu exploré ces questions de la représentativité la représentation, la non-représentation des femmes dans le cinéma. Et donc finalement, ça, ça, il y a eu une conjonction, conjonction d'intérêts. Et euh, finalement, ce n'était pas un problème que de euh, penser une exposition autour d'artistes, enfin de praticiennes uniquement femmes. Puisqu'il y a eu cette exposition de Camille Moreno, puisque c'était le moment aussi où, euh, par exemple, les Guerrilla Girls, ce, ce collectif mm -hmm. euh, militant euh, de femmes américaines, nous rappelait que si les femmes étaient très présentes au musée, mm -hmm. c'était en tant que d'objets de représentation et souvent dénudées et pas en tant qu'auteur. Mm -hmm. Donc euh, évidemment, euh, il y avait un boulevard qui, qui s'est ouvert pour nous. Euh, tout mais, en, pardon.
0: Il y avait des obstacles. Oui. Euh, voilà. Est-ce que euh, vous aviez des confrères, des consoeurs qui comprenaient pas vraiment la démarche, j'imagine ça... Parce que même pour moi, ce n'était ouais, pas ouais, évident. Tout, euh, mais, tout en, étant, euh, euh, en me considérant en tant que féministe, c'est vrai que j'ai toujours eu cette difficulté à penser en termes d'appartenance sexuelle... Euh, on se disait, voilà, qu'est-ce qu que ça signifie, du coup, est-ce que ça sert ou ça dessert oui, le médium ah ouais. C'est des questions légitimes, j'imagine
1: bah, Ce sont évidemment des questions qu'on qu s'est posées, hein, c'est-à-dire que cette euh, stratégie euh, séparatiste euh, mm -hmm. de discrimination positive, elle pose question. Euh, on a eu le sentiment, euh, en tout cas, que c'était un passage un peu obligé, mm -hmm. c'est-à-dire de, de valoriser euh, le genre pour ensuite le, le dépasser, en quelque mm -hmm. sorte. Et c'est vrai qu'on bah, a eu. On a fait face à un certain nombre d'obstacles, ou de difficultés. Je pense une forme d'indifférence bienveillante, mais d'indifférence au sein de l'établissement. Et d'ailleurs, cette exposition qui a eu un énorme retentissement dans le monde de la photographie euh, n'a pas été peut-être considérée comme telle en interne, enfin, mm -hmm. du côté des, des musées. Parce qu'aujourd'hui,
0: elle est une exposition, donc référence.
1: Absolument, voilà, et ça, elle, on n'en avait pas parlé. Elle, elle est, elle sur est citée comme ouais.
0: elle est une exposition ouais. référente, comme les magiciens de la Terre sont des exposition, une exposition référente. Je parle de l'exposition de Jean-Hubert Martin, c'est-à-dire des moments seuil mm
1: -hmm.
0: où, euh, euh, du coup, on change de paradigme. Absolument. Que vous le voyez comme cela aussi Oui,
1: ouais, tout à fait. Mais sur le moment, donc, on, on commence à la préparer en 2013-2014, d'abord on se dit, mais qu'est-ce qu'on va montrer qui on va montrer Et est-ce qu'on ne va pas être obligé de montrer que euh, des portraits de femmes, d'enfants, des reproductions de nature morte, etc. Et puis parce qu'en fait, euh, d'une certaine manière, la littérature de langue française n'existait pratiquement pas, d'une part. Et puis parce qu'en fait, ce n'était pas pris en charge institutionnellement. Euh, moi, pour parler que du cas de la, du musée d'Orsay, notre collection... En 2015, après j'avais fait des calculs, sur 47 000 objets euh, identifiés, attribués, photographiés, en fait, on a moins d'un pour cent de ces objets qui sont attribués à des femmes. C'est-à-dire ah, une, une totale euh, méconnaissance aux présences des femmes dans les collections. Parce qu'en partie, euh, elles n'ont pas été étudiées, parce qu'il n'y a pas de monographie, il n'y a pas d'anthologie. C'est
0: exactement ce que disait Camille morino pour elle. C'est-à-dire qu'elle elle, elle, elle disait que quand elle avait commençait à fouiller dans les réserves, elle avait trouvé beaucoup d'œuvres femmes, plus que bien plus que les 1% que vous citez, mais aucun mmh. travail, ou il n'y avait pas de fiches, il n'y avait rien qui avait, été, qui avait été fait sur ces femmes, alors que les artistes bénéficiaient, hommes bénéficiaient de monographies, de, de tout l'appareillage la, la, euh, nécessaire. Ouais. Ouais. Vous avez rencontré le même ça
1: Absolument, et pour le musée d'Orsay, et puis dans les autres collections. Alors après, il faut, faut être nuancé, et les choses ne sont pas équivalentes partout. Mais c'est vrai qu'aussi, on est allé beaucoup voir du côté des collections particulières, de gens qui ont des, des œuvres, ont des corpus chez eux. Enfin, donc on a fait un gros travail d'exploration de, de, des frichages, en particulier en France. Parce que peut-être qu'on va y revenir, mais finalement, l'état de la recherche n'était pas du tout le même à l'étranger.
0: Mm -hmm. — C'est ça. Justement, je voulais vous demander si euh, il y avait eu des expositions semblables qui avaient précédé euh, euh, celles que vous avez mises en place, en enfin, co-dirigées à, à Orsay, à l'Orangerie. Et, et lesquelles étaient représentatives mm. du genre
1: ?— Alors en fait, ouais, Donc c'est vraiment un projet qui ne naît pas de nulle part, parce mm -hmm. que, comme je vous l'ai dit, euh, il y a des, des pionniers, et surtout des pionnières, en fait, du côté des pays anglo-saxons, et en Allemagne, en Autriche. C'est-à-dire que dès les années 1970, un certain nombre de femmes, surtout, se sont posées la question de la pratique de la photographie par les femmes, et ont découvert qu'en fait, cette pratique, elle était massive, elle était euh, précoce, elle était très importante. Et je pense, euh, entre autres, à, aux travaux euh, de Naomi Rosenblum, par exemple, aux États-Unis, qui en 1994, fait paraître une énorme... Euh, Histoire de la photographie euh, par les femmes, mais avec une dimension où elles se, disons elles se concentraient vraiment plutôt sur la production euh, anglo-saxonne et européenne de la, des 100, 100 premières années, la photo, 150 premières années de la photographie. Et puis il y a eu des travaux aussi, beaucoup en Allemagne, euh, à Essen, une conservatrice formidable qui s'appelle Ute Eskitsen, qui a beaucoup fait pour euh, aussi euh, bah, euh, rendre visible... Euh, des photographes allemandes de l'entre-deux-guerres, euh, qui, qui sont absolument passionnantes, photojournalistes, mais aussi euh, plasticiennes, euh, expérimentales. Et puis je pense à un autre exemple, c'est euh, euh, l'Autrichienne la, Gabrielle Schor, qui elle a fait un travail aussi extrêmement intéressant autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'avant-garde féministe, c'est-à-dire la pratique de la photographie par les artistes femmes dans les années 70. Donc il y a un précédent évidemment, mais de langues euh, étrangères mm -hmm. euh, dans ces pays-là et puis en France, il faut aussi euh, mentionner euh, le travail euh, aussi exceptionnel d'un historien euh, un peu autodidacte collectionneur qui était Christian Boucret qui a beaucoup fait euh, pour reconsidérer la production euh, des photojournalistes dans l'entre-deux-guerres et puis euh, vous le savez aussi, le travail de Martha Gini mm -hmm. qui a été Je directrice du, du jeu de paume et qui a pendant dix ans euh, a programmé des expositions monographiques de femmes mm -hmm. Euh, de façon presque paritaire dans mmh. sa programmation et qui, voilà, qui a rendu visible euh, déjà un, un petit bout de, de ce continent qu'on a ensuite euh, continué à, à montrer à travers euh, cette exposition. Exposition qui n'était pas une, une exposition euh, de photographie de femmes par les femmes, ni une exposition de, de chef-d'œuvre. Hein. C'était une exposition thématique qui, en fait, essayait de questionner l'incidence du genre sur euh, la production mmh. photographique et sur sa réception. Et comment, finalement, il bah, y, a, y a une histoire euh, de la photographie par les femmes qui, qui suit celle de l'histoire des femmes, de façon plus générale.
0: Justement, au milieu du 19e siècle, Louis-Jacques Mandé-Daguerre décrivait la pratique du daguerreotype comme un petit travail pouvant plaire beaucoup aux dames. Euh, Sait-on quelle place occupait la pratique cinématographique enfin, dans les photographies, dans les activités féminines à la fin du XIXe siècle. Et qui pouvaient y prétendre Alors je sais que, aussi, euh, euh, Marie-Robert, vous euh, avez fait des études d'économie, donc vous pouvez mêler euh, le côté matériel, enfin, l'ensemble des paramètres. Mmh. Donc comment ça se passait C'est -ce ce cela qui pouvait permettre à, à Daguerre de, de dire que c'était un petit travail
1: alors, Daguerre, bon, c'est le co-inventeur euh, de la photographie, vous okay. le savez, hein, euh, avec euh, Niepce. Mm -hmm. Et je pense que quand il, a, il annonce ça, d'abord, c'est un peu une stratégie de promotion de son invention, le ah, type. Et euh, en fait, il triche un petit peu parce que en fait, c'est très compliqué. Mais euh, pour vendre son, oui. le valoriser, il, il a tendance à faire croire que c'est très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout de suite, il annonce ce que les femmes vont vivre pendant près de deux siècles. C'est une forme de discrédit. Il y a une forme oui. de condescendance dans ce qu'il affirme. C'est un petit oui. travail qui pourra plaire aux femmes. Or... Particulièrement à cette époque, ce n'est pas un petit travail, c'est d'une complexité euh, sans nom. Il euh, y a un équipement très lourd, euh, mm -hmm. la, chambre, euh, la chambre photographique, euh, les plaques euh, photographiques. Il faut des compétences chimiques euh, pour les bains, pour euh, le développement, le tirage. Il faut des compétences mécaniques. Il faut un regard, bien sûr, oui, bien hein, sûr. Euh, on ne s'improvise pas artiste. Euh, Juste, je vous interromps, ouais. mais
0: à partir de quel moment euh, euh, le, le... La photographie devient beaucoup plus aisée. C'est à la fin du 19e siècle, ouais, ça il a alors, fallu 50, ouais. une cinquantaine d'années, c'est ça C'est dans les
1: années 1880-90 quand apparaissent de nouveaux euh, appareils beaucoup plus simples d'usage, parce qu'ils sont plus maniables, portables, et puis euh, des émulsions euh, au gélatino bromure d'argent qui font qu'il n'y a plus besoin de temps de pause, et aussi on peut euh, faire. Euh, Envoyer euh, ces négatifs chez un fabricant. D'accord. Voilà. Donc, on, peut, fait, déléguer, euh, là, voilà, on là, peut déléguer. Voilà, on peut déléguer tout mmh. ce travail préparatoire mmh. ou a euh, posteriori de la prise de vue. Et donc, euh, voilà. Da, donc, au XIXe siècle en particulier, la photographie n'est pas du tout un petit travail. Mmh. Mais ce que on a pu constater lors de cette exposition, c'est que finalement, dès la naissance du médium, les femmes s'en emparent massivement. En France, berceau d'invention en Angleterre, autre berceau d'invention et puis euh, très vite euh, aux États-Unis. Euh, donc on voit ça, on voit aussi qu'il y a des spécificités nationales, c'est-à-dire qu'en France, les femmes ont plutôt tendance à avoir une activité professionnelle avec la photographie. Elles ont des studios. Mm -hmm. Le studio, c'est le, vraiment l'espace euh, entre le domestique et le public. Euh, et ce sont des femmes qui, euh, souvent, sont autonomes d'un point de vue juridique, hein, parce qu'en France, à cette époque, on est sous le régime euh, du code civil napoléonien qui fait de la femme un être mineur. Mais ce sont les femmes euh, souvent divorcées, euh, veuves mm -hmm. ou célibataires qui font la photographie, qui en fait peuvent s'autonomiser de la tutelle d'un mm -hmm. mari ou d'un frère. Euh, et donc elles se spécialisent plus dans le portrait, dans la reproduction d'œuvres d'art, enfin, dans des secteurs Il faut rappeler de que
0: jusqu'aux années 60, euh, je, là, là je parle du XXe siècle, les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire. Voilà, c'est vrai. Ça -être bien être bien deux, voilà. Et que le, le droit de vote est arrivé euh, bien tard. Bon, voilà, excusez-moi de vous interrompre, mais, mais c'est tellement qu effroyable parce que. Tout ça voilà, ça fait sens, en oui, fait.
1: Oui. Hein. Donc, d'un côté, euh, une pratique professionnelle de la photographie, mm -hmm. et puis de l'autre, par exemple, un pays anglo-saxon, euh, c'est plus le fait de femmes issues de l'élite aristocratique, aristocratique ou bourgeoise, et qui pratiquent la photographie comme un hobby, un passe-temps, avec une, une démarche plus artistique. Donc, mmh. euh, elle se spécialise davantage, par exemple, dans le photocollage, avec des, des choses très, ah ouais. très ironiques et transgressives, ou le tableau vivant. Et bon, un, un nom bien connu, c'est Julia Margaret Cameron, qui, mmh. euh, voilà, qui est une des plus grandes photographes du XIXe siècle. Voilà. Et puis, progressivement, ben, euh, à la fin du XIXe siècle, euh, aux États-Unis, au moment où émerge une nouvelle figure de la femme, la « new woman », justement plus émancipée, qui peut travailler, se venir à ses besoins, ben, il y a aussi plus de photographes euh, et qui vont... Euh, euh, aller dans l'espace public et c'est le début du photojournalisme du côté des femmes. Mmh. On pense à euh, Jessie Tarbox-Bills, euh, à Alice Austin, à Francis Benjamin Johnson et, bien, et plein d'autres en fait. Mmh. Donc l'exposition avait pour ambition de montrer cet élargissement progressif des genres pratiqués au sens euh, académique hein, euh, et puis l'élargissement des territoires qui sont associés au genre. Et donc au début du XXe siècle en fait les femmes, elles pratiquent euh, les tableaux vivants, le portrait, mm -hmm. mais aussi euh, le voyage, le reportage, euh, la photographie euh, de nu, euh, le sport, euh, le politique, euh, mm -hmm. la guerre. Mm -hmm. voilà. Et donc euh, en 100 ans, elles ont conquis tous les bastions du, du masculin, tout ce qui était réservé aux hommes jusque-là.
0: Vous avez publié cette fois-ci euh, sous la forme d'un très bel ouvrage, hein, un magnifique euh, ouvrage aux éditions textuelles, qui s'appelle « Une histoire mondiale des femmes photographes ». C'est encore direction avec euh, Lucie Lebar. Est-ce que c'est vous l'avez considéré comme une continuité des expositions ou, donc la fameuse exposition dont je parlais, de, euh, qui a peur des femmes photographes de 2015, ou est-ce que c'était euh, euh, simplement euh, une sorte de rappel pour ceux qui n'avaient pas pu voir l'exposition Vous l'avez conçu tout à fait autrement qu c'était oui. qu qu quoi ce projet éditorial
1: alors, euh, moi, après cette exposition, j'ai continué à explorer euh, ce sujet euh, en enseignant pendant quelques années à l'école du Louvre mmh. l'histoire de la photographie au prisme du genre. Donc, en essayant d'approcher euh, simultanément la question de la représentation, en fait, différentielle des hommes et des femmes par les mmh. photographes, euh, on voit à quel point, euh, dans l'histoire, la photographie, bah, la, des mécanismes... Euh, voyeuriste, de domination, voire impérialiste euh, bah, évident et que finalement on n'a pas euh, représenté euh, les femmes de la même manière que les hommes à travers la pratique du portrait, la photographie nue, la photographie de mode, la photographie de paparazzi. Et de l'autre côté, bah, j'ai continué à, à explorer euh, la, la question de la contribution des femmes à la photographie en tant qu'auteur derrière l'appareil la, la, photographique. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas une question de centaines de noms, mais de, de vraiment de milliers de noms euh, depuis deux siècles qui, mmh. ont, qui étaient euh, invisibles, mal connus ou inconnus. Et euh, par chance, euh, voilà, j'ai été approchée par Luce Lebar, donc une historienne et commissaire d'exposition, qui, elle, avait fait l'expérience assez récemment d'un... C'est Lucie
0: ou Luce C'est Luce. Ah, excusez-moi, alors, j'ai dit Lucie tout à ouais. l'heure, pardon.
1: Euh, Luce qui, elle, avait... Euh, euh, Conçu un dictionnaire des grands photographes chez Larousse et qui, euh, en fait, était confrontée à une aporie, c'est-à-dire qu'elle avait un nombre limité d'entrées et euh, il lui était impossible d'enlever euh, Manet, Brassai, Adjé, Douaneau, Kappa mm -hmm. de son dictionnaire et donc, du coup, elle ne pouvait pas introduire de femmes. D'accord. Donc, elle s'est dit, il y a quelque chose à faire. Elle est venue mm -hmm. vers moi, euh, il y a eu une conjonction d'envie et de désir euh, et puis on a été euh, voilà, porté par euh, notre éditrice, Marianne Théry qui est une maison d'édition hein, textuelle euh, très engagée, très militante euh, mm -hmm. et donc voilà, on a à nous trois euh, C'est bon un discours, ouvrage
0: hein. qui a été vite épuisé je crois qu'il y a un deuxième, euh, un deuxième tirage troisième, euh, le troisième, non. là oui oui c'est un très beau ouvrage qui est un peu cher mais évidemment c'est toujours le problème des ouvrages de la photographie, c'est quand même un, un, de leur, un de ses défauts, mais bon c'est en même temps on les, on les conserve longtemps et ce euh, sont des, pro, des, des objets qu'on qu aime, qu aime regarder avec ses amis mais euh, toujours est-il que oui, ce... ce ce livre, moi, moi il il, je l'ai beaucoup aimé, il m'a manqué des petites choses. Par exemple, il n'y avait pas Valérie Jouve, qui est pour moi une photographe très importante. Euh, pourquoi ne, ouais. ne pas mettre Valérie Jouve, par exemple, alors, euh, si je peux me permettre, marie henri Alors,
1: simplement, juste rappelle le concept. En oui. fait, c'est un, une histoire mondiale, donc mmh. elle n'a pas, pas la prétention de faire toute l'histoire. C'est une sûr. proposition subjective et on assume cette subjectivité. C'est une histoire euh, chronologique euh, qui euh, donc embrasse euh, toute la photographie depuis son invention jusqu'aux années 2000 sur tous les continents. Donc euh, elle a pour vocation euh, de se décentrer aussi beaucoup, d'aller voir ce qui se passe au Chili, euh, euh, au Groenland, en Islande, euh, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. Et euh, c'est euh, aussi euh, un livre qui a pour ambition de et se désoccidentaliser dé et aussi de sortir de cette attitude de surplomb ou de sachant. Et donc ce qu'on a voulu faire avec Luce, c'était plus de transmettre un flambeau et de demander à des femmes qui aujourd'hui font la recherche sur mmh. tous les continents de nous proposer euh, leur propre panthéon, et pas le panthéon qu'on aurait pu euh, nous imaginer. Et euh, aussi, on leur a demandé, en tant qu'experte, d'écrire euh, des textes sur ces femmes photographes. Mmh. Donc, euh, sachant qu'on avait le droit à 300 euh, notices Entrée. entrées, mmh. sachant qu'il y a 197 pays aujourd'hui <rire> officiellement reconnus par l'ONU, oui. euh, vous faites le calcul, on avait le droit en gros à une femme photographe et demie par pays. Bon. bon, et on avait un désir à la fois euh, d'objectivité ou de, de rigueur historique, c'est vrai que euh, la pratique, elle n'a pas été la même partout à tous les moments, et de représentativité bon. géopolitique. Bon, je me rends à vos
0: arguments, mais pour moi, Valérie Jouve est beaucoup <rire> plus importante que Valérie Bollin. mais euh, voilà, ça c'est euh, très subjectif. Mais je voulais vous demander, vous parler de l'effet euh, Mathilda, euh, dans... qu'est-ce que c'est que cet effet Mathilda que vous évoquez dans l'ouvrage
1: alors, c'est un effet qui a été euh, théorisé par une historienne américaine des sciences dans les années 90, qui s'appelle Margaret Rossiter, et en fait qui a montré que bah, cette matédale avait subi comme euh, de très nombreuses consœurs euh, scientifiques un effet euh, de discrédit, d'invisibilisation, d'effacement. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'a pu constater cette euh, chercheuse, c'est que très systématiquement, les travaux euh, des femmes sont... Euh, Ignoré, oublié, passe à la trappe, plagié euh, mm -hmm. par euh, un certain nombre de confrères masculins, mm -hmm. mais aussi par euh, une chaîne d'intermédiaires culturels que sont euh, les journalistes, les critiques, mm -hmm. les commissaires, les historiens, enfin euh, que sais-je. Mm -hmm. Et euh, finalement, c'est un, un phénomène que l'on retrouve euh, de façon systémique euh, dans tous les champs du savoir. Mmh. En histoire, euh, en anthropologie, en sociologie, et dans tous les champs de la création, vous le savez bien, euh, oui. dans le domaine de la peinture, euh, plus récemment on l'a vu avec la bande dessinée, le cinéma. Mmh. Et donc évidemment, en photographie, on constate ce même effacement socialement euh, construit, en fait, oui, oui. des femmes euh, dans la, dans la... Dans la constitution d'un récit. Euh... D'un corpus, oui, voilà.
0: c'est ça. ça pour moi, ça a été très étonnant d'apprendre qu'effectivement, que, euh, à une époque, des peintres euh, femmes, euh, des photographes femmes sont des stars, mmh. et ouais, que euh, quelques années, enfin euh, après, rapidement, 30 ou 40 ans, elles s'effacent de l'histoire. Et euh, s'il suffit de, de chercheuses, on fait des recherches sur, le, sur les le prix de, de vente dans les salles de vente justement puisque on le mmh. souvent c'est listé et on s'apercevait que ces artistes étaient des artistes très très réputés de leur temps et parce qu'elle le méritait pas, pas simplement par des effets de marché comme il peut y en avoir mais que euh, les intermédiaires comme vous dites mmh. l'avaient effacé mmh. et je voulais vous demander euh, aussi euh, Marie Robert euh, Pensez-vous que le regard féminin en photographie permet d'éviter le regard masculin le, ce, ce concept proposé par la critique de cinéma Laura Mulvey en 1975, donc c'était il y a déjà 50 ans. Est-ce qu'il y a, euh, voilà, en dehors de tout ce que l'on vous avait dit jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut éviter les spécificités du regard masculin grâce à la photo féminine, ou ce que la photo féminine finalement reproduit, puisqu'on est dans le même contexte euh, les mêmes effets d'autorité.
1: Oui, ouais. Bah Alors, c'est un concept qui a été quand même forgé pour euh, le cinéma, mais qui reste, ouais. me semble, très opératoire ou heuristique pour la photographie. Qui, en fait, euh, pour aller un peu vite, hein, mais euh, mmh. qui établit une équivalence entre euh, le regard du héros masculin mmh. dans un film, euh, le regard de la caméra et donc du réalisateur, et celui du spectateur. Et en fait, euh, Laura Melvet, elle estime que le spectateur va s'identifier à ce regard-là, ce spectateur qui soit un homme ou une femme, et va prendre du plaisir en fait, parce que ces films hollywoodiens montrent souvent... Enfin, même très euh, généralement, des, des femmes en situation qui sont érotisées, fétichisées, fragmentées, malmenées, en mais oui, situation Iris, de domination. Iris Breck, domin...
0: euh, qui avait été invitée précédemment, nous expliquait que, surtout dans les scènes de viol, on, y, on voyait, ouais, bon, évidemment, ouais. là c'est une scène cinématographique, mais on voyait euh, à travers le, le regard féminin que, finalement, la femme finissait par céder à son agresseur ouais, euh, ouais. avec une certaine volupté. Donc euh, là, là est, on, on est à l'acmé du genre, hein. euh, euh, à l'acmé de, de ce que peut produire comme, comme effet de sidération, mais vous, pour la photographie, vous pensez ouais. qu'on peut avoir des, des choses semblables sur une, sur une image qui n'est plus animée cette fois-ci est...
1: Alors, c'est bien difficile de dire, mmh. voilà, en voyant telle image, mmh. que c'est un homme ou une femme qui l'a réalisé. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans ce concept, c'est finalement, euh, Laura Melvet, elle introduit la question du, du point de vue. Et du coup, c'est ce comme ça que je l'interprète, elle nous dit, bah, l'identité sexuelle détermine euh, certaines pratiques. Mmh. Euh, enfin, c'est vrai que quand on étudie l'histoire de la photographie, il y a un certain nombre de genres photographiques euh, qui ont une dimension très euh, voyeuriste, dominatrice, mmh. euh, impérialiste. Enfin, ça, euh, c'est une évidence. Et c'est souvent pratiqué par des hommes. Mais bien évidemment, euh, il y a eu beaucoup de femmes, et je pourrais vous en citer mmh. État, qui ont eu aussi une pratique qui, qui nous met dans une position un peu inconfortable. Mm -hmm. euh, je pense euh, par exemple à Lady Warden qui était une photographe euh, euh, britannique de l'ère victorienne qui a eu une pratique très courte euh, pendant 2-3 ans dans les années 1860 et qui a mis en scène euh, essentiellement ses trois filles aînées à un moment, euh, à un moment de l'éclosion de leur féminité. Mm -hmm. Et elle leur faisait jouer des tableaux vivants euh, un peu au contenu indéterminé mais euh, assez érotisé, en fait, euh, où certains y voient même une forme de projection de sa part, euh, voilà, elle leur faisait jouer un peu des, des scènes de courtoisie, euh, parfois mm -hmm. sont pieds nus ou les cheveux défaits, donc, ce qui signifiait à l'époque une forme de, de légèreté de mœurs euh, qui mm -hmm. est incompréhensible pour une, une femme issue, issue de la aristocratie. Euh, donc, par exemple, Lady Warden, ou je pense aujourd'hui à Bettina Reims, euh, mm -hmm. qui a un rapport aussi à ces oui. sujets, et ces modèles. Qui...
0: C'est Irina Ionesco qui a fait. Irina voilà, Ionesco avec sa fille, sa fille, ou,
1: ou Salimane, mm -hmm. ou voilà, Où je pense aussi à une autre photographe très intéressante euh, de la côte ouest dans les années 1930, à la côte ouest des États-Unis, Margaret Mazer, qui a été à un moment donné la, la compagne de Stieglitz. Euh, Stiglitz qui a, lui, euh, vous savez peut-être, fait un autoportrait continu de Georgia O'Keeffe à travers ça. ses photographies. Pendant des années, il photographiait des bouts du corps de Georgia O'Keeffe, euh, une épaule, des mains, mmh. les pieds, donc, une forme de fétichisation, d'érotisation, mmh. de fragmentation du corps. Euh, qui, qui interroge, enfin, mm -hmm. qui est tout à fait intéressante. Bah, à la même époque, Margaret Mazer fait la même chose avec son compagnon d'alors, Bill Justema, qui est un danseur et qui, pareil, euh, prend des bouts de son corps en photographie, son mm -hmm. nombril, euh, ses fesses, son torse. Donc, en fait, euh, là aussi, on pourrait y voir du, du masculin, du dominateur, du, mm -hmm. des choses... De... Voilà. Donc, je pense qu'on ne se réduit pas à son genre et heureusement, et euh, ce qui me semble intéressant dans ce, cette question du point de vue, c'est qu'on est des êtres pluriels comme... Mm -hmm. Bernard Lahire l'a théorisé, c'est-à-dire que on a une entité sexuelle, mais aussi on vient de quelque part, d'un lieu, d'une génération, d'un milieu social, et tout ça bah, fait nous des êtres complexes qui ne sont, ne sommes pas réductibles à, à un aspect de notre. De donc c'est un
0: concept pour vous, si je résume, qui est un concept opératoire, mais euh, donc qui a moins d'utilité qu'au cinéma, peut-être alors.
1: Si, il a une utilité, mais je pense qu'il ne suffit pas, mais comme euh, tous les concepts. Mais il n'empêche qu'effectivement, euh, peut-être pour prendre votre question dans un autre sens, je crois que les femmes, elles ont, il y a une spécificité de la pratique en termes de genre photographique. C'est-à-dire que par exemple, autoportrait, euh, mm -hmm. ben voilà, c'est quelque chose qu'on qu va retrouver aussi beaucoup euh, dès début du XXe siècle chez les femmes et qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a des stratégies d'autopromotion, de, d'exploration de soi, de, de D'affirmation de son identité aussi, non seulement sexuelle, mais professionnelle. Euh, les femmes ont beaucoup travaillé autour de la représentation du corps, du corps féminin, euh, en montrant des corps euh, malades. Je pense à Anne Nogel, par exemple, qui fait une saga de la chair déchue, euh, des corps qui vieillissent. Il euh, y a des corps. Euh, elles, beaucoup de femmes qui travaillent sur la question de la maternité, de la grossesse, euh, ou de l'avortement. Enfin, il y a, y a un travail énorme de, pour. Euh, Reconsidérer cette représentation du corps, euh, le normaliser aussi, arrêter de l'érotiser, de, le, de le, le rendre superficiel comme tant d'hommes l'ont fait. Euh, voilà, montrer la, le corps et sa chair et, et ses organes aussi. Il y a les chinoises en particulier. La jeune génération chinoise fait des choses extraordinaires dans, dans ce domaine. Et puis, ta, juste pour terminer, euh, la question, il y a la question du corps, mais il y a la question de la couleur. Et évidemment, beaucoup de femmes euh, euh, soient des euh, Afri de, enfin, de femmes africaines ou afro-américaines ont travaillé sur ces questions euh, du, du corps euh, noir, du corps de couleur, et sur sa reconsidération, sur sa revalorisation.
0: Je, je voulais... Euh, voilà, vous avez cité de nombreuses euh, femmes photographes, hein, puisque je rappelle que vous, Marie-Robert, vous êtes euh, conservatrice en chef chargée de la photographie au musée d'Orsay. Et euh, ce que je voulais vous demander aussi... Quelles sont les femmes qui, pour vous, ont une œuvre exceptionnelle et que vous voudriez faire connaître à nos étudiants, vous, qui permettraient pour eux de trouver enfin, des jalons Je, Il y en a, y en a oui. beaucoup, j'imagine, dans ce que... Mais euh, on a parlé de, j'imagine, Cameroun. Est-ce que vous pouvez en citer deux, deux ou trois qui permettraient
1: ouais, oui. Euh, oui, alors c'est vraiment être, un, un exercice difficile et injuste, hein, parce que hum. franchement... Euh, euh, c'est quelque chose de complètement arbitraire que de, de faire une sélection, de, faire, de proposer des noms. Et puis euh, l'ouvrage qu'on a réalisé avec Luce montre à quel point en fait, euh, bah, ces 300 femmes, ces 300 récits de vie, ces 300 figures exceptionnelles, c'est des femmes euh, euh, qui ont des parcours euh, passionnants, qui sont photographes mais aussi euh, voyageuses, scientifiques, écrivaines, résistantes, combattantes, militantes... Donc euh, je ne voudrais pas donner l'impression que ce, ce, celle dont je vais parler euh, remplace toutes les autres. Euh, je vous ai parlé de Lady Orden parce que je trouve que c'est intéressante en montrant ces femmes, ces jeunes filles qui, qui passent de l'âge de l'adolescence à l'âge adulte, elles vivent dans un monde heureux, radieux, celui de l'aristocratie victorienne et en même temps à travers ces images qui sont toutes composées dans son salon, elle évoque la réclusion des femmes à cette époque et un avenir qui est quand même fait de domesticité et de, de vie conjugale. Euh, J'aime beaucoup le travail de Génie Devasson, par exemple, qui est oui. une photographe française, pour moi, oui. du début de mmh. fin 19e, début 20e, qui, qui fréquentait beaucoup les milieux artistiques et littéraires de son temps, qui a eu elle-même une activité euh, d'écrivain, elle, elle peignait, elle faisait de la chorale, etc. Mmh. Et puis, euh, elle faisait de la photographie. Euh, au crépuscule de sa vie, elle détruit toute son œuvre écrite, mmh. peinte, mais pas la photographie, parce que elle détruit son œuvre écrite parce qu'elle ne veut pas que ça, la, ça, la, ça survive. Mm -hmm. Elle n'est pas assez contente, ou sûre. Mais la photographie, pour elle, c'est un peu secondaire, donc elle l'oublie. Et on a, on a redécouvert un corpus d'images extraordinaires, à la fois qui documentent sa vie de femme c'est son entourage, mais surtout ses autoportraits d'elle, euh, essentiellement dans sa chambre, euh, en chemise de nuit, en cheveux détachés, avec son miroir. Où elle explore un peu toutes les facettes de, de son corps, de son visage. Et ce qui est intéressant, c'est que son appareil photographique, elle l'a prénommé Luigi. C'est une femme qui ne s'est jamais mariée, euh, mm -hmm. qui s'est estimée laide et euh, qui, qui a fait un vœu de chasteté en quelque sorte, mais qui a transféré quelque chose de ses fantasmes sur son appareil, mm -hmm. à la fois alter ego, amant, mécanique. Enfin voilà, je, je trouve que ce. Cette photographe est particulièrement intéressante, je peux vous citer euh, Jeanne foi qui était l'une des premières euh, archéologues euh, en Perse, euh, qui a rencontré euh, l'échec, qui, euh, qui a photographié des euh, harems, mais qui aussi, euh, parce que c'était une photographe, a pu euh, se promener euh, un peu librement euh, euh, là où c'était interdit aux femmes euh, de la Perse, mm -hmm. et qui euh, a eu un énorme succès en son temps, qui avait même eu, obtenu l'autorisation de, de se vestir de, de s'habiller en homme en France, mm -hmm. parce que euh, c'était une figure d'exception. Je pense à une chinoise, fin 19e siècle, l'impératrice Sixi qui, elle, euh, en fait, utilise la photographie euh, euh, en tant qu'autopromotion, en fait, pour asseoir son pouvoir, elle se fait photographier, entourée de sa cour, de sa domesticité. Euh, et puis, elle distribue ses portraits à ses courtisans, à ses visiteurs, pour euh, finalement euh, donner une légitimité à son pouvoir. Enfin, je pourrais vous en citer dix 10 autres, cent autres, mais euh, je crois qu'on n'aurait pas le temps.
0: Mmh, bon, en tout cas, voilà un bel échantillon. Et on, on va bientôt finir. Donc, euh, euh, Marie-Robert, je voulais vous demander... Euh, est-ce que vous pensez que la photographie euh, a des spécificités, enfin que ce médium a des spécificités qui permettent de répondre de façon plus pertinente au combat féministe d'aujourd'hui
1: Alors, <rire>
0: est-ce que c'est ouais. un outil où finalement il est un peu désuet et que peut-être que.. Euh, enfin, pour ce combat en tout cas, hein, est-ce qu'on on on utilise, on utilise la photographie pour les luttes politiques Là, il y a encore ouais. un diplôme là, euh, que l'on peut voir en ce moment. Dans... Dans la cour vitrée, où, où les photos de, des Gilets jaunes sont, sont très. À... Est-ce que ce, le, ce combat peut être documenté Est-ce que vous pensez que ça n'a pas d'usage particulier
1: Bien sûr que si. En fait, euh, en, en parcourant par exemple, cet ouvrage, mais bien d'autres, on se rend compte que, d'une certaine manière, toutes les femmes photographes ont été aussi des militantes. Et ça, ouais. c'est quand même extrêmement intéressant. C'est-à-dire que euh, et, et beaucoup de leurs photographies ont eu une efficacité politique. Euh, je pense à Gé Jaline Niepce, qui est une photographe française, euh, qu'on qualifie euh, d'humaniste, qui, qui a travaillé dans les, la deuxième moitié du XXe siècle, qui a beaucoup documenté la condition euh, des femmes en France et partout dans le monde. Je pense à, à des photographies comme celle de Donna Ferrato, qui était américaine, qui, elle, euh, a photographié les violences domestiques euh, mmh. aux États-Unis. Et ces images étaient placardées dans les métros euh, de New York et ont contribué à faire avancer la législation euh, aux États-Unis. Je pense euh, au travail d'une Jamaïcaine qui s'appelle Renée Cox, qui mmh. est euh, bien vivante aujourd'hui, et qui s'est inventée des... Des qui a inventé des personnages fictionnels, des super-women mm -hmm. euh, fictionnels, comme une femme qu'elle qu appelle Rage, R-A-J-E, euh, en cuissarde, avec un juste corps, et qui, en fait, qui, qui montre une femme noire, enfin, ou métisse, euh, conquérante et, et forte. Donc évidemment, la photographie elle a une efficacité politique, euh, pour les combats féministes, mm -hmm. mais je dirais pour tous les combats, parce que d'une certaine manière, je pense que le combat féministe, il regroupe il re, un certain nombre de combats euh, essentiels. Euh, et euh, je crois que la photographie, elle a encore, euh, évidemment, toute euh, son utilité euh, pour euh, montrer, euh, représenter les invisibles, les dominés, mm -hmm. euh, les personnes racisées, les sans voix, euh, les malmenés par la vie. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, c'est presque un combat, euh, un écoféminisme féminisme de combat qui... Que la photographie peut porter, en représentant aussi euh, euh, tout le tissu vivant euh, de notre planète, euh, mm -hmm. les, les, les arbres, euh, les oiseaux, les vers oui, de terre.
0: Ça, peut oui, parce que je vous, je vous demandais ça par rapport au combat féministe, parce que je, je, je me disais que les, les groupes les plus célèbres de, nos, de ces dernières années, les Guerrilla Girls, ont utilisé par exemple la sociologie, la statistique, pour démontrer euh, donc les mots hein, et les chiffres, pour montrer la puissance. La, la, et par exemple les Femen ont très peu utilisé la photographie, ils ont utilisé la performance, la, et la performance filmée, et le, le happening. Et vous voyez, c'est pour ça que je, je m'interrogeais sur la pertinence encore de la photo, mais bon, vous venez de me donner toute une... D'exemples qui donnent euh, l'actualité euh, de, de cet outil. Et, et je voulais vous demander aussi, alors pour finir, euh, vous travaillez sur d'autres projets, vous n'êtes pas que sur les, euh, sur les femmes photographes, là, vous avez euh, une actualité dont vous, que vous pouvez confier à nos étudiants euh, pour leur donner envie de voir un certain nombre de choses.
1: Alors, euh, la semaine prochaine, euh, aux Rencontres d'Arc, un, un grand festival de photographie, euh, j'aurai la, la chance, le, la joie, le, le bonheur de présenter une exposition qui s'intitule Jazz Power, que j'ai euh, conçue avec euh, ma complice et amie Clara Bastine. C'est une exposition qui, qui en fait, explore la manière dont une petite équipe de journalistes et de photographes dans les années 1950 et 60 en France... Euh, a beaucoup fait pour rendre visibles euh, les artistes de jazz afro-américains <coughs> en France, à travers un magazine qui s'appelle Jazz Magazine, et a beaucoup fait, en fait pour construire euh, des figures euh, légendaires, euh, a rendu aimables en fait, euh, ces personnes, donc euh, chanteurs, chanteuses... Il y a des jazz-women, jazz. c'est ce que j'allais vous voilà. dire. Voilà. Il y a, contre toute attente, mmh. pas mal de jazz-women, mmh. Des chanteuses, mais aussi des saxophonistes, des femmes qui font du trombone et des femmes qui ont participé aussi au changement, enfin qui ont lutté aussi pour la cause noire et contre les stéréotypes raciaux qui étaient extrêmement forts, dramatiques aux États-Unis. Et c'est vrai que la France, elle a eu un rôle, donc on interroge à travers cette exposition.
0: Donc ça, c'est votre actualité immédiate. Il y a une actualité, une actualité un peu plus lointaine, j'imagine
1: Oui, au mois de septembre,
0: au musée oh, d'Orsay. Voilà.
1: Une belle exposition, euh, euh, donc euh, pensée et euh, conçue avec Dominique paini ancien directeur mm -hmm. de la Cinémathèque française, que vous devez bien connaître oui, ici. Spécialiste euh, des
0: expositions sur le cinéma, voilà, ce qui n'est pas vrai. facile à faire. Ouais, tout à fait. On s'est souvent demandé si on pouvait exposer le cinéma. Voilà.
1: voilà. Donc... Euh, Dominique et Paul Perrin, qui est mon collègue chargé de la peinture au Musée d'Orsay. Donc on, on présenterait une exposition qui s'intitule « Enfin le cinéma » et qui euh, cherche à interroger la manière dont les arts, au XIXe siècle, avant même la naissance du cinéma, ont participé à... Euh, à rendre possible le cinéma à travers okay. la construction euh, d'un spectateur moderne et à Comment travers… Comment se fait euh,
0: l'émergence du regard. Voilà, l'émergence voilà. mmh.
1: d'un regard moderne.
0: Mmh. Merci Marie-Robert. Je, je rappelle que vous êtes conservatrice en chef chargée de la photographie au Musée d'Orsay. Et je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Merci beaucoup Alain Berland.